0: Estamos Cómo estáis David? Ley. Aquí estamos en un nuevo ley de está, los emprendedores Estamos de vuelta nuevamente Estamos de vuelta, estamos más. los lunes y los viernes Empezando el mejor el mejor día de la semana para los emprendedores que es el día lunes, Juan
1: Eso es lo que dicen comúnmente algunas personas Que el mejor día de la semana es el día lunes Es una filosofía de algunos emprendedores que dicen eso Y yo digo que el peor día es el día lunes yo no me guío por las cosas que dicen los demás emprendedores, yo digo lo que yo opino y lo que yo veo, el peor día es el día lunes el emprendedor, el mejor día del emprendedor es el día que lo defina el emprendedor según su trabajo, eso es Mira, lo que yo creo, porque hay mucha ahora, política de diciendo no, el día lunes es el mejor día del emprendedor y yo no lo creo porque el peor día para mí es el día lunes. Pero hoy día no vamos a conversar de los motores ni no. carnicería, y tampoco de una TV ni otras cosas. Estamos con un invitado especial, de espectacular, lujo. una persona que ha trabajado. Él va a decir dónde ha trabajado, yo sé dónde ha trabajado, pero la idea es que la gente lo vaya conociendo. Solamente una pura frase, Corfo. El que está muy de moda hoy día, la palabra Corfo, hoy día está de <risa> moda. Entonces quiero que tú lo presentes, David, a este tremendo personaje, un tremendo profesional una tremenda persona, adelante David y con una tremenda bueno.
0: trayectoria también porque nuestro amigo que nos acompaña el día de hoy, que está ahí al medio de nosotros es ingeniero civil, civil industrial y como dice mi gran amigo Juan, eh, fue gerente de emprendimiento eh, de, de Corfo y hoy día es eh, asesor de estrategia de Social Lab, que también nos va a estar comentando de qué se trata Social Lab y su recorrido eh, en todo el mundo más que nada del emprendimiento, así que sin más que decir, también ya lo están viendo en pantalla, queremos, queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Tadachi Takaoka. ¿Cómo estás Tadachi?
2: Bien David, estuve bien aquí, también saludar a Juan, que está trabajando como todo emprendedor, dándole duro al día a día. Nada, pues, feliz de estar acá en el Ley de los Emprendedores, gracias por la invitación y para que conversemos distendidamente de, de lo que quieran.
0: Maravilloso. y Nos están viendo de varias plataformas ahora, del canal de YouTube, eh, de WinUp TV, eh, del canal también del Ley de los Emprendedores, canal de YouTube, también por Stream StreamUp, que ya como logran ver en el logo de arriba, ya eh, eh, no hemos mudado de WinUp TV a Stream StreamUp, porque nos están viendo de todo Latinoamérica, Europa también tenemos unos amigos que nos están viendo eh, del Ley de los Emprendedores y también el podcast de Spotify. Y hoy día, como, como, como veníamos presentando en las redes sociales, gran invitado, le escribimos y aceptó de inmediato. Pensamos que sí, era un más clarita. complicado por, por, el, por el nivel que más o menos que, que tú te manejas. todo Te hemos visto en Instagram <risa> también, los videos maravillosos. de buenísimo, arte, buenísimo. para emprendimiento. Tadachi, sí, si te puedes sí. presentar con nuestros amigos, qué nos puedas contar para las personas que no te conocen cómo empezó. Sí,
2: por supuesto. El
0: camino de Tadachi.
2: Claro. No, yo me, me he hecho conocido porque me especialicé en innovación. Trabajo como hace 12 años en innovación. Partí por azar porque hice una práctica en una constructora de innovación y ahí aprendí el tema. La verdad es que no era lo que me iba a meter en, 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 al principio. Y esto partí el año 2008. Entonces, si bien había gente que hablaba de innovación, no estaba muy metido al tema. Estoy de los primeros que se metió en Chile. Eh, y, y también me ha tocado estar desde muchos frentes pues. Fui consultor para empresas grandes de innovación, eh, fui también eh, emprendedor, hice un sitio de citas, que, así como un abuelo de Tinder en el año 2011, que se llamaba Supermarket,
0: eh,
2: Hice también, fui gerente general de una empresa que se llama Club de Innovación, que ayudado a otras empresas a entender este tema de cómo hacerlo, eh, fui gerente de una aceleradora de negocios, de Magical Startup, fui, bueno, trabajé en la Corpo, que es la entidad pública, yo diría, más importante de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, lo eh, pues, toda la estrategia de emprendimiento de Chile. Y hoy día, después de salir de Corfo, la verdad es que me, que, que me quedé pegado con dos cosas. Como que hay ciertos patrones que uno va viendo y tendencias de lo que va pasando. Y uno de los patrones eh, que vi fue que la innovación social estaba tomando mucha fuerza. Y como que esta mirada... Y, y hoy día lo vivimos. La plata, al final, eh, hay gente que hoy día se está desviviendo por, por, por tratar de salir adelante. Y que te dais cuenta que todo este sistema que se suponía que funcionaba tan bien, y Chile que se suponía que era tan bacán y todo, decían que era el número uno, y todo, te pasaron un par de meses y nos desarmamos entero. Entonces, algo hay algo hay que no funciona este, en este método que estamos usando hoy día, ¿cachai? y al parecer, el tratar de hacer que una persona gane mucha plata, porque en caso de una mega empresa, no protege al resto de la gente de este tema. La, la teoría original era que la ley del torreo, que si alguien le iba muy bien y a dar muchas pegas, pero te dais cuenta que pucha, se aprieta un poco la, la cuestión. Despidos masivo y olvídate que te van a ayudar en alguna cuestión. Entonces, hay un tema ahí de cómo te crean empresas de la innovación social que me gustaría explorar. Y en eso, cuando salí de la CORFO, me metí un poco a trabajar en esta línea. Y ahí, con Julián Ogarte y, y María Rojas de, de Social Lab, eh, los empecé a ayudar desde la mirada más estratégica de cómo hacer que la innovación social sea más amplia y pegue más, más, a más gente. Eh, y paralelamente, he hecho muchas clases. Eh, soy profesor del MBA, de, de uno de los MBA que tengo que no sé por qué tiene tantos MBA pero ojalá claro, que de innovación. Y también en la Universidad de Subidaña soy profesor del de Máster de, de, de Emprendimiento Tecnológico. Entonces, me tocado ver el tema de distintos frente pues tenés que explicarlo, tenés que hacerlo, tenés que estudiarlo. Eh, y eso me ha dado como, como una facilidad particular para explicarle a un emprendedor lo que es innovación y por eso... Cuando salí de la Corfo también me pasó que había muchos emprendedores que fracasaban porque por, por errores, ¿no?, a propios. Que, como que si tú haces una encuesta y le preguntas a un emprendedor por qué quebró, te de vas a decir, ah, por falta de plata. Está bien, pero, pero algo te llevó a esa falta de plata, porque te llevaron malas decisiones, gastaste mucha plata en algo, elegiste mal a tu socio, hay muchas cosas que pasan en ese medio. Y la gente siempre piensa que el emprendimiento es como empuje, empuje y darle para adelante, ¿no?, va. y está bien, es una condición necesaria. Si no tenías esas capacidades, mejor no lo hagáis porque es muy duro, pero tiene un método también, es como decir, no, yo soy contadora, me estilo y aprendí así. Te van a meter a la cárcel, no, no funciona así la contabilidad. Y el, el, el emprendimiento y la innovación es lo mismo, es un método. Entonces, me, 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 me daba mucha pena pensar que muchos emprendedores estaban cayendo como, como paloma mm. ahora con todo este tema de la crisis. Y me hice un canal en Instagram para tratar de ayudar a la, a la mayor cantidad mm. que pudiera. Contarme uno a uno me es imposible. Así que lo que hice fue armar un canal en Instagram donde explico en vídeos de tres minutos, en, en lenguaje súper simple, conceptos que tienen que manejar, eh, ideas que tienen que entender, qué, qué es un modelo de negocio, cuál es la lógica detrás de los emprendimientos, todo eso lo, lo trato de explicar. Y la verdad es que ha estado bien entretenido, ha, ha pescado a esta gente, lo partí como hace dos meses, y dos meses y medio casi, y ya tiene como 4.500 seguidores, es bien choro, como que a tanta gente lo está, lo está eh, usando. Y eso me hace sentir contento, y por eso me gusta participar en, en los webinars y todo, donde tengo la oportunidad de de contarles un poco lo que pienso y lo que siento Maravilloso Juan
1: Ah, bien, me tiró la pelota a mí Muy bien <risa> No, que yo, yo soy del hombre que espera, espera y después yo ataco
2: entra, Oye, eh,
1: estamos hablando un poco, eh, estuve escuchando un poco eh, del tema, por ejemplo, de qué pasa por ejemplo, que hubo un modelo económico si, si estoy viendo lo que escuché y si estoy mal, también corrígeme todavía, no hay ningún problema. Eh, puedo tener cara pesado, pero tan pesado no soy. Soy bastante simpático, <risa> así que no, no hay problema, compañero. Muy el bien. tema, que el, el modelo económico que se está usando es un modelo, a ver, es un modelo que todos, todos cachamos, no sabemos de que No se de qué viene el modelo, este, este modelo neoliberal, ¿cachai? O este modelo que se impuso, por ejemplo, después de del, los años 80, en un modelo que fue conocido practicado por el por ejemplo, en las cabezas de este, de este tema, ¿cachai? Y modelo, pues, bueno, eh, el actual presidente también que está metido en este asunto, eh, en, Arbí, en, Arbí, en Hernán Vigi, ¿cachai? mejor muy pocos jóvenes de conocer a Hernán Vigi, pero los que son de otra generación, sí sabemos quién, quién sí. es Hernán Bíji, el flaco buena onda, ¿cachai? Me el viento, bien. pero... Claro, me entendí, pero era Chicago Bulls, entonces todo eso era de los, los Chicago Boys, por los Chicago Bulls. Chicago, Chicago Boys. Bank, Chicago. Los, no jugó con Jordan. ¿cachai? No jugó con Jordan.
2: Eh,
1: <risa> eh, bueno, hubiéramos estado con Michael Jordan, Hubiéramos estado mucho mejor. El claro. tema de caché no se llama aquí, la otra Trajeron un modelo neoliberal, un modelo que no se llama de que eh, priorizamos primero lo que es el capital caché empresarial y no el capital humano, o sea, de esa perspectiva yo lo, lo veo, ¿cierto? Eh, mira. Hay un punto, caché, no se llama, de que el dinero, el dinero, el, el dinero, bueno, obviamente dentro de la empresa cachai, el capital, claro, hay que cuidarlo, pero tiene que haber un respaldo detrás del capital, por ejemplo, no sé, po, eh, cuando un presidente de Estados Unidos fue y le sacó, por ejemplo, eh, no me acuerdo en este momento qué presidente fue, pero le sacó el valor al dólar, cachai, que no lo respaldó más con, con, con no, oro no. ni con plata, y lo dejó simplemente como papel, ¿cierto?, Acá en Chile, por ejemplo, el, eh, yo no estoy muy informado, para ser franco, yo soy como de la opinión pública, de qué nos respalda a nosotros como país, ¿cachai?, para nuestro capital. Ahora, ¿cuál es el, 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 el principal, cachón se llama aporte o el principal, cachón se llama capital que nuestras empresas tienen es el capital humano. ¿Por qué razón te lo digo? O sea, yo lo veo a la perspectiva, por ejemplo, de la parte del trabajador. Por ejemplo, eh, cuando, todo este modelo que estamos viendo hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, eh, en 2020, se ve en Cachana Sama que realmente no protegió mucho el capital humano, ¿me entendí? El recurso humano ah, que es bueno. el primordial de una empresa. Para nada, no, no, no hay un respaldo, ¿me entendí? Ahora, el, el modelo en sí no funcionó porque estos tipos, de por pues, sí, cuando tú les presenté una innovación o les presentás una forma, caché, de actuar, esto dicen, no, estos tipos son muy cuadrados Dicen, no, esto funciona, funciona, funciona Hasta cuando pasan este tipo de cosas ¿Qué es lo que, hay que habría que haber hecho, cachai? No se llama no haber hecho eh, Todo este tema, por ejemplo, de pandemias, de guerra Obviamente los compares nunca lo predicieron, cachai Nunca lo, lo visionaron Por la de razón de que no pasaba este tipo de cosas ¿sabes? Es como, por ejemplo, hablar de la guerra en las galaxias O sea, es como hablar un tema de, de qué cosa o Esta cuestión pasa en las películas, esto no va a suceder, cachai pero habría que haber leído la revista muy interesante de agosto del año 2014, donde decía la próxima pandemia. Debenos preparados para ese motivo, ¿me entendí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, por ejemplo, eh, se gasta mucho dinero en muchas materias caché, que no, no, no son tan prácticas. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, las fuerzas armadas. Sin embargo, las fuerzas armadas habría que invertir dinero, proteger las fuerzas armadas pero no un gasto, eh, un derroche, ¿cachai? Como esto malditos tienen plata, a mi nicho, la ganó usted Yo creo que lo había hecho acá, haber, a, a, haber guardado dinero, ¿cachai? Para algo más principal, que en este momento, ¿cachai? Hubiera sido para el tema de los hospitales, para el tema, ¿cachai? No se llama de habernos, haber hecho más hospitales, ¿cachai? todo ese tipo de cosas. Pero esas cosas, ¿cachai? Tampoco ahora, en este momento, podemos decir, pucha, podría haberse hecho eso. Porque lamentablemente ya no se hizo. Ya no se hizo, entonces vamos a estar llorando en la, en la leche que ya se derramó. Entonces, por ejemplo, al que voy yo, que el modelo neoliberal ya está obsoleto. Hay un modelo, que ¿no Se llama que habría ¿no se llama, que cambiarlo. Y ahí viene el asunto de la innovación, donde hay una colaboración entre empleador, empleador, ¿cachai? Y trabajador, una muta colaboración, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? También se meten los sindicatos, ¿cachai? O sea... También hay piedras de tope, o sea, yo te digo también, yo veo caché, que hay piedras de tope, por ejemplo, hay empresarios que son buenos, que quieren tener esa colaboración dentro caché, de su empresa, con sus trabajadores, pero también están los sindicatos que son los que golpean fuerte y no dejan el desarrollo tampoco a la empresa. Entonces, no sé, ahí yo digo, ¿qué hacemos? Pongo? O sea, ¿qué modelo presentamos? ¿Qué, ¿Qué crees tú con todo el tema de la innovación? ¿Qué modelo pudimos presentar? Si este modelo lo pudimos reparar, o tendríamos que seguir el modelo, por ejemplo, de los chinos. ¿Qué, qué, qué ves tú de tu visión, Tachi? Mm. Yo si creo que, era, que el otro era. Era la intro. <risa> Yo creo que
2: no hay forma de predecir cómo. Lo que, o sea. Era imposible predecir la cantidad de impacto que iba a tener esto. Yo me acuerdo que en febrero conversaba con amigos y me decían «Oye, dicen que el 60% de la gente está contagiando». ¡No, estáis locos! ¡Imposible! «Oye, dicen que van a haber mil muertos». ¡No, estáis locos! ¡Hay mil muertos! serían la venta terrible y una pasa en la historia. Y pasó. Entonces, yo, yo creo que hubiera gastar la votación en Fuerza Armada. No hubiera costado la votación en Fuerza Armada. No hay país que lo haya encontrado bien. Lo que sí se nota que hay que ser medio tajante en ciertas decisiones y hay que hacerlas rápido y el es del liderazgo, ¿sabes? O sea, Nueva Zelanda la, la, la presidenta dice oye, ¿sabes qué filo con aplanar la curva? Elimínala. Y encierra a la gente un mes, y claro, todos reclaman porque se pierden plata, pero mejor plata perder plata un mes, y no tres como vamos acá. Entonces, eh, son decisiones que tienen que ver con cómo tú haces... haces yo creo que el enganche con la innovación en esto es cómo tú haces soluciones que tengan que ver con el resultado final y con el impacto social, más que cuidar el bolsillo de unos pocos o tratar de cuidar la imagen, ¿sabes? Porque acá lo que trató de hacer el gobierno fue cuidar su imagen, decir, oye, nosotros somos bacanes, entendemos todo, y hay una mirada media... Eh, no sé si usar la palabra despreciativa, pero pero media de decir, oye, nosotros sabemos cómo se hace y lo vamos a hacer. Y, y mientras la cuestión iba creciendo, te dicen, dando a tomarte un café, eh, y eso pasa porque se basaban en, en, sus, en sus pensamientos personales más que en buenas prácticas internacionales o eh, hacer cosas más tajantes, como decían. Entonces, al final del día, este tema de la innovación, lo que se ha descubierto y, y por qué la innovación me parece importante. Hay un libro súper bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que no es de innovación, habla de justamente estudiar por qué algunos países se dan la cresta y otros eh, crecen. Pero la conclusión, una de las conclusiones que llegan, hay varios temas, que, que, que tenéis que creer en, 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 en tus instituciones, si no la gente hace trata, si no creéis que los impuestos están usando de buena forma, evadís impuestos, ¿qué y No entendís para qué sirven, hay un montón de cosas detrás de eso. Pero una de las cosas que me gustó que decía era que, ¿por qué es importante la innovación? Decía, los países que crecían, porque han habido varias teorías de por qué los países crecen, algunos decían que eran los países que estaban más al borde, que tenían que luchar contra el frío, desarrollaban más tecnología para sobrevivir, en cambio los que eran más cariños que estaban en medio. Eh, nada pues Tenía más comida Tenía que abrigarse menos necesitaban pelear menos por sobrevivir Por ende desarrollar menos innovación Pero eso no explicaba que estas fronteras Como la frontera de México con Estados Unidos Tienen más o menos la misma, el mismo clima Y tienen un desarrollo distinto Corea del Sur con Corea del Norte Entonces ¿Qué empezó a pasar? Había notado que, hablaban que era la religión, algunas religiones eran más propensas hacia el cambio, pero en realidad lo que descubrieron fue que lo que hacía el, el tema era la innovación, o sea, lo que hizo Inglaterra Inglaterra fue la revolución industrial. Y, y, y lo que pasa acá es que, claro, uno dice, ya, pero ¿qué tiene que ver la innovación conmigo? Yo tengo mi carnicería, o tengo un almacén, o soy eh, vendedor de propiedad. Lo que tiene que ver la innovación es cuánto hace cada ser humano, cuánto aporta a la sociedad. Y, 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 y me acuerdo que me gustaba esa columna que hizo Matamala que decía claro, salió un gallo en Icare hablando adelante un gerente de una empresa grande dice lo que tiene que hacer Chile para mejorar la productividad es que las secretarias tienen que conversar menos por el teléfono y lo y lo trabajaron meterse menos a Facebook y todo aplaudiendo, es una estupidez, po. es una estupidez, si un gallo tiene que, si un gallo tiene que apretar un botón para que se haga un proceso y el otro lo tiene que armar a mano en Excel, obvio que el otro va a ser más rápido, no importa si es suizo, chino o chileno, es una inversión desde la, la que fatura sobre lo que tiene sobre lo que es eh, el, 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 la tecnología, ¿sabes? entonces eso me pasa con la innovación, la innovación al final tiene que ver con y la innovación social en una mirada súper personal tiene que ver cómo hago que la gente con los mismos recursos de no solo de plata, sino que de tiempo, de dinero, de curva de, de entender un tema puede acceder a mejores cosas y, y, y hay una cosa que donde tú pones las metas, así como los mantras, los, el mantra es como tu, tu, tu frase que te guía ¿sabes? y yo creo que si le debería adoptar una frase en la cual te diga: oye, oh, nadie que trabaje 45 horas semanales tiene que pedirse un crédito para comer. Es una estupidez. está mal armado tu mono. ¿verdad? Entonces, está bien, podéis aludir un montón de cosas que la gente tiene que estudiar más para, para saber mejor, mejor sus finanzas, Pero si estáis apretado con pues la plata constantemente, tomáis malas decisiones. Hay, hay estudios de eso: de que la gente cuando cuando tenéis que pensar el día a día y tenéis que estar, pues, ¿qué va a comer mi cabrón chico? ¿Qué vamos a hacer a fin de mes? Puta, ¿Dónde vamos a día día? Tomáis malas decisiones, porque me importa qué tan inteligente sea. Entonces, hay un montón de cosas de que la lógica que se siguió detrás de los chicos hoy, de 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 cuerpo, eh, produjeron cosas que nos afectan hasta el día de hoy. Y, y así me he dado cuenta que estoy más viejo porque me, me interesa la historia, porque leo historia al revés y entiendo cómo le pegan cosas al día de hoy. Eh, y, te, y te pasan temas como decir, bueno, la elite que hoy día está en, lo, en, lo, en las grandes empresas, gran parte de las grandes empresas, yo no sé si o sea, la gente no está escuchando, pero partieron en la Corpo. La Corpo fue la primera inversionista de empresas como Entel, la compañía de teléfono, bueno, el mismo Metro que todavía tiene propiedad, la CAP, eh, la Enap, varias empresas que Yanza después se terminaron vendiendo a precio de huevo durante la dictadura. Entonces, ¿y eso qué provoca? Provoca que el tipo que está a la cabeza piense en sí mismo como un tremendo empresario y menosprecia el trabajo de otros emprendedores que vienen detrás. Porque te dice oye, yo lo logré, ¿y cómo tú no lo vas a poder lograr? Sí, lo logré porque te regalaron una empresa multimillonaria.
0: Y, y, y eso
2: cambia la forma, eso cambia la forma en la cual estas personas miran al resto del mundo. Y eso provoca un tipo de separación que hace que sean menos empáticos con los emprendedores, que inviertan menos en emprendedores, que inviertan menos en tecnología ¿Por qué? Porque no entienden lo que es competir contra otro gallo y sacarse la cresta en los negocios. Y tener que ganar por inversión tecnológica. ¿Por qué? Porque no han tenido esa pelea. Entonces, eso son un montón de cosas que al final hacen que la innovación cobre sentido en el tiempo. Gracias, gracias a Dios, gracias al trabajo que se ha hecho, que si hace un buen trabajo, encuentro yo desde el, desde el punto de vista de la innovación, desde la, el Estado, eh, ha logrado que las generaciones que vienen después, hijos de este tipo, entiendan un poquito más y se metan a emprender entienden que no jauja, ja, por mucho que tu papá tenga lucas y, y tenga contactos pura no te sale el negocio, que no, no basta con eso, y, y eso y eso aprender lo cuesta, entonces algunos ponen fondos de inversión con impacto social, hay, hay un cambio ahí que está pasando, pero son cambios que toman años, que no se anotar no, de acá al siguiente. Entonces, al final del día, esta lógica que tiene el chileno de, de tratar de aparentar, de mostrarse más capo, de no decir no sé, nos ha, nos ha costado caro, nos ha costado caro por nuestro presidente, que, que... que que debería haber sido más copión debería haber sido más, más follower de, de, de otras prácticas. ¿no? O sea, y eso muchas veces tiene que ver con esta, este espíritu empresarial medio de, de, de aparentar que, que al final te pasa la cuenta. Pues, y le pasó la cuenta para la crisis social eh, y mientras no entendamos eso se va a seguir repitiendo la historia, no, no es primera vez que en Chile pasa que hay un desastre de, de, de social, no es primera vez en Chile que el gobierno se trata de imponer a la fuerza, no es primera vez en Chile que las grandes élites critican el movimiento social, o sea, basta leer un poquito de historia y te das cuenta que vino 80 fue el primer dictador que tuvimos en la historia de Chile, eh, Portales por andaba por ahí, Baño del campo andaba por ahí, lo que pasa es que claro, esta, esta historia es más nueva, pero es cuando claro. uno se da cuenta que hay ciertas cosas que van cambiando. Lo bueno sí es que la gente, en esta era de las redes sociales, en esta era donde cualquiera puede empezar su programa y comunicarse con la gente.
1: Eh, Eso no
2: hay. Tenís, tení, claro, tenís una voz que, de gente que te escucha eh, Antes si yo hubiéramos estado en los noventa, la única forma de escucharme hubiera sido que me entrevistaran en el diario, donde un editor me hubiera editado para que decir lo que ellos querían que yo dijera. O me vieran en una charla que ahí podían ir 100 personas. Entonces, ese es el tipo de cosas que hoy día provoca que la gente tenga una mentalidad. Miramos lo que pasa en Estados Unidos con esta muerte de, de la mano de la policía. Y, y por favor, este no es un llamado a la rebelión, ni mucho menos, sino que tiene que ver con este despertar de, de cuestionar. Lo más básico que podía hacer, si nadie te dice que vayas a, a tirar piedra a la calle pero sí de cuestionar de, de, de algo que no era y y, y y todos decíamos oye todos los carabineros son buenos y todos los niños vestidos de carabinero van del carabinero y, y, y está bien yo no yo no soy de los que te hizo oye todos los carabineros son malos no no, no con, con eso Ay, pero no. sí te digo pero sí te digo que es cuestionable bo. y y una institución que hay que cuestionar y no podéis ser ciego y decir eh, hoy está todo bien y tenéis que respetarlo porque eso es la ley. No, pues eh, justamente se armaron para mantener un sistema en el cual todos estuviéramos bien y si eso no se cumple, lo mínimo que podía hacer es cuestionar. Y esa es un poco la, la, la visión de hoy día. No,
0: Pero, no sí, no tengo... Tengo varias consultas, pero te quiero llevar del terreno, bueno, que está muy entretenida la conversa con esto de los estallido social y, y me siento un ser afortunado de estar en esta época en el cual uno puede, en base a un programa que nosotros no tenemos un manejo eh, comunicacional con Juan, pero sí tenemos una llegada eh, importante con la gente porque, porque somos par a par, que eso es lo que la gente... Eh, Va, va valorando. Ya se perdió eso del, del tipo empaquetado en un programa estelar con algo no Claro, <risa> Como viva el lunes, algo como no. O, o como Raúl Mata también para los más. Para los más antiguos. No, eso ya Maravilloso.
1: Es maravilloso
0: Oye, mira, eh, claro, entonces todo esta, todo, 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 esto, eh, transmisión en vivo, que también hacen los distintos medios de comunicación, que ya va, va humanizando más el tema, y no haciéndose leso, guardando bajo la alfombra todo lo que está pasando, eh, es súper importante lo que, lo que estás planteando, y obviamente... Eh, Hacemos un llamado a que las personas estudien un poquito más del tema, como tú lo has hecho, de la historia de Chile, eh, también de otros temas, e irse culturizando también. Eh, un, hay algo súper importante, hay un montón de material en dentro de las mismas redes sociales también, y hay que saber por, también por dónde va también ese tema. Pero yo te quiero llevar, Tadachi, para el tema emprendimiento y el tema que no mucha gente tiene un conocimiento pleno con la labor que hace Corfo eh, tú estuviste en un puesto súper importante y súper clave para el emprendedor que era eh, la parte eh, de innovación, de emprendimiento con innovación, o sea, por ti pasaron muchos proyectos que tuviste que ver, algunos que no, que no vieron la luz y algunos que sí para la gente de verdad te lo hablo de, de lo personal y por los emprendedores que me ha tocado conocer saben saben cómo emprender, saben que son buenos, por ejemplo, para hacer tortas, para vender y todo, pero para presentarse, para presentar un proyecto a, a Corfo, Cercotec o cualquier entidad que les pueda ayudar con una cuota de financiamiento siempre se complica uno, toda la información está en la página, a mí me consta, está toda la información en la página, pero ya estamos en un país que no muchos leen, dice que no leemos mucho, pero sí vemos mucho WhatsApp y también <ríe> leemos un montón, pero si no nos llama la atención, si es una lectura fome, no lo leen hay muchas personas que no tienen eh, la cercanía con un dispositivo móvil o un computador para ingresar a la página y averiguar, muchos se quedan que esto está arreglado, muchos se quedan que esto es tortuoso que realmente es como que le toca al que le toca un beneficio es como, puede que haya un arreglín por aquí por allá, o una mera casualidad de verdad que del círculo de emprendedores que uno se logra mover, muy pocos han tenido alguna especie de beneficio de Corfo. Una, por el, por, el, por el hecho de no saber cómo. Y el otro, porque realmente no cumple las condiciones. A mí me parece muy atractivo que hoy día nos esté acompañando porque hay algunas dudas con, con respecto a ese tema. Yo estoy claro que ya no estás trabajando ahí, pero no creo que hayan cambiado mucho las políticas de postulaciones o, o la estrategia de Corfo para llegar al emprendedor para, para poder eh, explicar o, o capacitar a la persona cómo poder llenar un formulario que es algo básico que de verdad es súper complejo o cuáles son las condiciones también a, eh, solicitándote la información cómo, 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 cómo evalúa eh, para ser apto a una pyme qué es una pyme para Corfo porque PYME, mm. como hemos estado hablando en capítulos anteriores con Juan, que era blanco y negro, y, y otras instituciones que <ríe> tenían como, 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 ese grado de, como ese grado de categoría. Mm. De verdad que para las personas que nos están, que nos están viendo ahora y que nos están escuchando en el podcast, eh, hablar no. de corfos no. o, o ver los procesos de postulación siempre es un tema súper complejo no. y te quería llevar a, a ese ámbito ahora en este mm. lapsus.
2: No, mira, a ver, varias cosas. Lo primero es, bueno, yo creo que sí ha cambiado harto. Yo salí en octubre del año pasado, pero tuve que cambiar un montón. Primero, vi, después de salí, después vino la crisis social, después vino el COVID, entonces probablemente cambiaron hartas cosas. Les puedo contar lo que yo vi en mi tiempo, que no es garantía que sea lo que esté pasando ahora, pero, pero vamos por partes. La primera parte, que es Corfo. Y part, la Corfo partió el año 39, después del terremoto de, de, de Chillán, que se cayó a la mitad de Chile. Y dicen, y el presidente que en ese momento le reserva, dice: Chuta, ¿qué hacemos? O sea, al parecer este país se reconstruye cada cierto tiempo. ¿Cómo podemos meternos en industrias y empujar industrias que vayan a hacer el futuro? Y ahí dice: Ya sabéis que vamos a tener una oficina de la Corporación de Fomento, que básicamente va a ser una empresa pública, que lo que va a hacer es que va a, a gastar menos cuáles son las industrias donde hay que meterse y va a financiar. Entonces, el año 39 alguien viene y dice: Ya sabéis que queremos perforar el mar de Magallanes para encontrar los petróleos, ya listo, te pongo plata para eso y así nace la ENAP, la empresa nacional del petróleo. Hoy sabéis que Hay un nuevo invento que se llama teléfono, vamos a ver si funciona por plata, listo, le pongo plata y así nace la CTC y después se convierte en... Entonces, así partió la Corfo, esa es la lógica detrás, financiar no cualquier emprendimiento, no cualquier empresa, sino que aquellas que podían estar en la industria, y, y por lo menos hasta el 2020 se viene lo mismo, o sea, lo que pasa es que entendieron que le, después con el tiempo entendieron que esto tenía varias caras, no estaba solamente el emprendedor sino que tenía empresas que hay pymes que si se coordinan funcionan mejor y esto tiene distintas gerencias, entonces tenía una, hay una parte de decir, oye, tú podéis poner centros de, de por ejemplo de investigación que se junten todos los gallos que hacen flores y aprendan cómo hacer flores más bonitas, más duraderas etcétera, ya es un centro de desarrollo tecnológico y eso se llama centro de capacidad, gerencia y capacidad tecnológica, hay una gerencia para ahí. Oye, Hay proyectos que deberían ser más y más bretas, más innovación y, y emprendimiento, perdón, más innovación y, y, y desarrollo, listo, esa es la creencia de innovación. Oye, pero hay emprendedores también que hacen innovación y que tratan de crecer rápido, ya está la creencia de emprendimiento. Y hay otra que dicen, oye, las pymes si se juntan, hacen cosas de listo, esa es la creencia de desarrollo competitivo. Entonces que cuando tú le pregunté a alguien que se ganó un fotocorfo, le pregunté, ¿cuál? Te dice, no sé. O a cuál postura te dicen? no sé. Porque quería ganar un Corfo. Entonces, efectivamente, no hay un entendimiento de lo que es. Y no es que sea fácil entenderlo. Son más tienen instrumentos y yo no, no te los podía recitar todos. Hasta Sol, yo solo en la gerencia tenía como unos... unos al principio tenía como unos 20 los bajamos a la mitad. Como 9 o 10. Entonces, esta mirada al final es, de la Corfo, piensa en la Corfo como... Hay ciertos temas en... Y acá, de nuevo me pasó la historia, pero... Lo que pasa con los países es que la innovación no, no es financiada por los inversionistas al principio. ¿Para qué vaya a meter plata en algo inseguro? Si podéis comprar departamentos de y rentarlos, si podéis apostar en la, meter la plata en la bolsa que es más segura, si podéis hacer negocios con cierta protección tradicionales y ganar por, por capital, ¿para qué crees que te voy a meter en innovación? Entonces, los países al principio no ven esa oportunidad. Y la gente dice, ya, pero ¿para qué se mete el Estado en Estados Unidos? Lo hacen los privados, mentira. Estados Unidos lo hizo desde el gobierno también. Y así lo hizo Israel también. Y lo que pasa detrás de estos países es que primero entra el Estado y empieza a inyectar plata, inyectar plata para, para que emprendedores que estén haciendo innovación, no cualquier tipo de emprendedor, aparezca porque el que se supone que está haciendo un negocio tradicional, de alguna forma se puede defender Puede ir al banco, no le prestarán plata, pero por lo menos el banco entiende el negocio que está ahí. Pero si quería hacer una cuestión media innovadora, es mucho más peludo. Entonces te dices, ya, el, el Estado trata de meter plata, y trata de meter plata para la gente que te dice, ya, pero no quiero ayudar a emprendedores, no me conviene, ya, pero si yo te pongo plata, te sumas, ya, listo, voy a poner mi aceleradora, voy a poner mi de mentores, voy a poner una incubadora. Y eso fue lo que hizo Corfo durante los últimos 15 años, yo creo. Entonces, ¿qué pasa con esto? que Lo que se ha estudiado es que usted tiene que pasar 40 años haciendo esta misma cuestión, para que la cuestión se sostenga sola y después puedan correr solo. Y eso es lo que hizo Silicon Valley, se llama Silicon Valley porque cuando estaban en plena carrera armamentista empezaron a investigar los chips de silicio, los militares, y se formó la triada entre los militares que le la tenían las universidades y emprendedores que hicieran cosas para investigar, y el gobierno financiaba. Y muchas cosas de las que ustedes usan hoy día salieron de ahí. El algoritmo detrás de Google fue financiado por el Estado de Estados Unidos. El, el tema de la pantalla touchscreen de, de los celulares también. El GPS, investigación militar financiada por el gobierno y con emprendedores. Entonces, lo mismo que, que Israel. Israel hoy día es una potencia mundial de innovación. La gente cree que se inventó de la noche a la mañana, pero no. También fueron 40 este años. La historia es un poco distinta. Porque lo que pasó es que Israel está en Asia, pero está al lado de, eh, la, de la ex Unión Soviética, de Rusia. Entonces, cuando se cae la, la Unión soviética, todos los doctores, que era una calle súper caro, se están y Israel les ofrece asilo, pero con su quejo. Los ofrece asilo para tener toda esa materia gris, para que investiguen cosas. Y 40 años investigando, y cuando ya tenían productos bacanes, fondos de inversión para todos. Y ahí empezó a, a convertirse Israel en lo que conocemos hoy. Entonces, la, Insisto, siempre la gente cree que son chispazos, balas de plata, cosas que basta un poco de actitud y cambiar las cosas. No, son, son trabajos de largo plazo. Y, y, eso, y eso hace la Corfo, por, por eso de repente es difícil de entenderla, porque uno se queda en la mirada actual y no en, en el largo plazo. visto eso, eh, vas yendo a lo puntual. Claro, el primer filtro es que la Corfo, y en general la gerencia de emprendimiento, que es la primera puerta de entrada que tiene un emprendedor, eh, cuando yo estaba se tiraba 100% hacia emprendimiento dinámico, son emprendimientos que tienen innovación y que pueden escalar rápidamente. ¿Por qué? Porque el fin último de la Corfo no es que tú te puedas autoemplear, no es lo que trata de resolver la Corfo, no es que si alguien no lo contrata una pega o tiene una buena idea, haga ese proyecto para que pueda pagarse un sueldo y contratar a otros. Hoy día puede ser que haya cambiado por el tema del COVID y, y, de, la, y de la crisis social y el desempleo. Pero en tiempo que yo, no era ese el fin. El fin era que alguien emprendiera en algo que cambiara una industria y tratara de darle una mejor solución al resto. Entonces queríamos financiar en algo que hiciera, no sé, Corner Shop, que no, no lo financiamos en Corfo, pero, pero Corner Shop es ejemplo de eso. En vez de ir al supermercado que te enfermí hoy día, te mandáis a, a pedir un Corner Shop y eso no hubiera gustado financiar. Hasta ahí financiamos muchas soluciones de ese estilo, Papinotas que hacía una mejor aplicación para que los papás mantuvieran comunicación con los apoderados, eh, Fintual, que esta la cuestión para que podáis invertir desde 5 lucas si queréis, en vez de tener que ir a humillarse, ahí algún inversor grande que no te va a pescar ni a palo brota que, que invierte por crowdfunding para emprendedores. Esa es la lógica. Entonces, cuando uno analiza un proyecto que postula a la CORPO en la gerencia de emprendimiento en particular, uno se fijaba en cuatro cosas en general. Que entendiera muy bien el desafío de lo que estaba tratando resolver ¿Por qué vale la pena resolverlo? ¿Cuál es el grado de innovación de la solución? ¿Por qué va a solucionar mejor el problema que está atacando? ¿Cuál es el equipo que hay detrás? ¿Por qué tienen, no? ¿Tienen conocimiento de esto? ¿Y cuál es el modelo de negocios que sea escalable? Eso quiere decir que pueda crecer, 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 crecer tanto en infraestructura, sino siempre va a estar a la vuelta de la rueda. Entonces, todas esas lógicas realmente no se entienden. ¿no? Lo único que tú decís, yo tengo una idea que creo que es muy buena y quiero que me la financié. Y con eso vaya a la pelea y me sacan la cresta. Pues. Entonces, yo mira proyectos postulados a, no, a mira al año, no los miraba todos, pero agarrar algunos, los miraba. Y yo diría que el 80% estaba mal preparado, y no para la Corfo, porque cualquier tipo de inversión de, de que tú le tuvieras que explicar a alguien tu negocio y entender por qué se tenía que meter en tu negocio. Y, y, y se llevan muy en la personal, te dicen, no, Busta, es que yo necesito esto para crecer, y crea en mí, está bien, buena onda, pero esta plata de todos los que, tiene, tenemos, que abordar, tenemos que invertirlo en lo que vaya vale a cambiar la industria. Y, y eso es un poco la lógica de atrás. Ahora, eso no quita que es un sistema imperfecto, es un sistema imperfecto porque tiene una curva de aprendizaje, es un sistema imperfecto porque no es fácil de entender, es un sistema imperfecto porque si postulas muchas veces vaya aprendiendo el mono y te afirmas a para postular, que no es una habilidad que tenga que tener un emprendedor. Pues no me interesa que los emprendedores sean buenos postulando fondos del gobierno, no es una habilidad que me gustaría que desarrollaran. Sin embargo, como tiene esas complejidades, hace que ciertas personas puedan ganar pero yo diría que de nuevo en el 80% de los casos está mal preparado está mal preparado y no tiene estos métodos de lo que yo les hablaba de entender de, 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 desde el lenguaje más mínimo a entender cómo explicar un desafío y, y quiero quiero tomar este tema que me encantó que lo sacara de colación yo no sé por qué nunca me lo preguntan ya no estoy bien conforme nunca me preguntan si los concursos están arreglados si alguna vez vi algo y yo sé que es algo que se habla comúnmente te dicen no, oye, no es sí. que hay que conocer a alguien y a mí me gusta esa pregunta porque hoy día la puedo responder abiertamente no tengo ninguna relación con la corpora no me va a demandar independientemente de lo que diga, y la verdad es que el concurso no está arreglado, y, 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 y están así, que yo, les, yo decía, de repente no sé, grupos como el Lean Startup en Facebook, que de repente hablan estas cuestiones, yo no me metía a pelear, porque sin mucho, menos. pero a veces alguien me invocaba, ¿verdad? o me decían alguien, decía pillas a alguien, acústalo, conmigo si pillas a algún ejecutivo que te pidió plata, a alguien, en cualquier región, que te diga que eh, que te ofrece algo, acúsalo conmigo, no vaya a dar tu nombre, hazlo, hazlo a mi oficina, llámame, este es mi mail, escríbeme. En cuatro años nunca nadie me escribió nadie. Yo no siempre puedo aludir no, sí, que claro, no aludir que es al miedo, no es que no quiero que me, me salga, compadre, yo les daba total anonimato, total anonimato. Ya, está bien, podrían decir que no confían en mí, pero creo que tengo buena fama en el mundo emprendedor de que soy el tipo derecho, entonces... Me, me, me llamó mucha la atención, son cuatro años, nunca nadie con nombre y apellido me dijo, este gallo, este gallo me ofreció algo, o me trató de decir algo, o me, o me pidió plata en el proceso. Nunca nadie, nunca nadie dentro de la organización, ni un vicepresidente, nadie, me pidió que hiciera ganar a alguien. Sí de admitir que había, había veces que un emprendedor iba a reclamarle al vicepresidente, y, y me decía, oye, ¿sabes? ¿por qué no ganó, y no ahora? Y decía, no, no, no creo que sea no era. y nos poníamos a discutir y ahí teníamos fricción. Esto consiste con el actual ministro de desarrollo Social, que alguien quien yo lo respeto, buto, eh, tuvimos una fricción de ese tipo. Hay una leche de burra en, en, en Punta Arena que Esta cuestión no tiene nada innovador. Y él insistía que sí. Y está bien, pero discutíamos técnicamente. Él nunca, él nunca me puso la pata encima y me dijo: ¿sabes qué? Esta cuestión tiene que ganar porque yo lo digo. Jamás, jamás se lo dijo. Si no agarrábamos, nos agarramos fuerte, pero con argumentos técnicos. Entonces, lo que me da lata de esa postura, aparte de que creo que, que, que es irrespetuoso con toda la pega que hacen los que porque de verdad revisan y es una lata revisar. Ahí son un montón las cuestiones y realmente creo, creemos que que los ganan merecen ganar. creo eh, Me da más lata todavía que la gente se crea con eso, uno pues. o sea, postula porque alguien le dijo que es para reclamar que tiene que conocer a alguien, lo cual es mentira. Y se vuelve como un mito y la gente lo crea al ¿sí? final. Y, y ni siquiera hace el, hace el esfuerzo. Ahora no te voy a mentir. la primera es que lo va a hacer un parto porque no va a entender nada, vaya ¿vale? a postularte, a no humillarte, a llevar una carta que dice que usted no está en mi cerca. Pero bueno, así se aprende, pues. no, 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 hay otra forma. Y más que más son 25 valos, 40 valos, algo de sufrimiento hay en la cuestión, pero eso, yo, yo creo que es importante entender lo que es la Corpo Y otra cosa que es importante que entiendan también, la Corpo es un bonus, es, es, es una cosa extra, tu modelo no puede basarse en que el gobierno te dé plata, eh, en el sentido de que, pues, al menos en mi tiempo, postulaban mil proyectos al año y ganaban 800, el 10%, 9 de cada 10 compadres que postulaban les decíamos que no. ¿Por qué era la plata que había? Y uno puede decir, oye, ya no entonces ponga más plata. Eran 44 palos verdes. Chile es el país que más plata pone en emprendimiento de innovación por lejos. Y uno puede ser crítico y decir, oye, no, pero ya no hacer el unicornio. Oye, son 40 años y al final Chile está más, avanzado que sea, otro país. O sea, son 18 millones de habitantes y la cantidad de soluciones que salían era, era brutal. Entonces, yo te diría que eh, tomar la posición, la decisión de ir por Corpo, sí, me parece interesante. Yo si volviera a emprender lo haría, pero... Eh, creo que siempre hay que tomarlo como que es un bonus, no podéis esperar a decir, ah, que si sale lo de Corfu pues, te pues, emprende, y si no, no, entonces mejor no seas emprendedor, no, no podéis partir así, ¿cachai? Eh, ahora si te sale y te da velocidad, bacán, top. ¿no? Pero, pero siempre tiene que ser mirada como una solución opcional, no, no como un, una
0: exigencia
2: de lo que tiene que entregar un
0: gobierno. Buenísimo. Buenísimo, ahí quedó ya o sea, la respuesta de Juan.
1: Eh, por lo que yo más no entiendo de lo entiendo porque la verdad las cosas todo lo que estaba hablando yo no, no, no conocía mucho lo que era el corpo, o sea, yo, yo bastante sincero, ¿caché? Yo no, no conocía mucho Allá. cómo funcionaba yo hace cuatro años atrás más o menos, yo tiré un proyecto para el gobierno ¿ya? Eh, lo voy a decir carevaro, porque al final al cabo el tema es así y lo puedo tirar de nuevo, porque ya, ya me caché cuando era el tema yo tiré un tema por el santiago ¿ya? ya eh, el, el tema era, cachai, más o menos así, voy a, voy a darte una pincelada no, del asunto, porque a haber un emprendedor por ahí que me agarre el asunto y pum, lo agarre y, y me haga todo el proyecto y yo joda con, con lo que tengo en la mente. Porque hay un punto, cachai, yo no, yo no tan solo, por ejemplo, soy un, un, almacere, un, un almacenero o soy un carnicero. Con David yo soy un compadre que siempre estoy pensando, yo, yo, yo sí. si no me funciona ningún tema, yo digo, ya no importa, sigo con esto y después con esto y siempre soy de las personas ¿cachai? que tienen que tener no un, no un, solo, un solo canasto, creo que el emprendedor tiene que tener más ideas y de muchas cosas ¿cachai? que puedan agarrarse más después, ¿entendí? Entonces, el proyecto consistía ¿cachai? Que, y que, no nos estoy leyendo a le iba a dejarle el asunto lo que es la evasión en cero. La evasión era cero. Todos iban a pagar con el proyecto que tenía en la mente y que había presentado, todos iban a pagar, todos iban a poder usar el transporte público, además era un transporte ultra, pero ultra seguro, no con las micros que tenemos en este momento, sino que era muy seguro, incluso una, un, una, un pequeño gatito, paradero Seguros se llamaba, Paradero seguro. y la idea mía era que, que fuera probado, probado un plan piloto en La Pintana, Ahí yo quería que fuera el plan piloto. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más rojas, ¿cachá? No ¿Sí? se llama en el tema del Transantiago. Entonces yo quería que este asunto fuera aprobado ahí. La cosa es que el proyecto no vio a flote, no salió a luz. Eh, tengo los documentos por ahí guardados todavía, caché Algunos planos que hice porque yo estu estudié... Eh, estudié cuando se llama dibujo natural ¿cachá? Entonces por ahí fue el tema, ¿cachá? Dije, esta cuestión puede funcionar así. Y nada que ver con lo que estaba estudiando, sino que yo dije... Un paradero, caché Que la persona... Eh, pucha, es que si lo digo, ¿cachai? Aquí, we, en vivo, le van a agarrar. Pero la cosa, ¿cachai? Que yo se había presentado un proyecto y el asunto no funcionó. El tema, ¿cachai? Que tampoco yo me y Dije, ah, pucha, no funcionó. Ya, chao, así, llorando y listo. que el, el plano. que todo mi documento y lo guardé. Lo tengo guardado. Y después de un tiempo me doy cuenta, ¿cachai? Incluso ya he presentado otro proyecto que era por ejemplo de, de los metros, de los metros seguros y después me di cuenta ¿cachai, que lo presenté y después me di cuenta que sí lo pusieron ahora no sé qué cresta agarró esa cuestión donde por ejemplo llegaba el metro y se abría las puertas y ingresaba las personas era, yo, lo que, yo había visto el tema del suicidio he visto mucha gente que se tiraba a los metros, dije aquí hay que buscar una solución para este tema, y quería automatizar un poco el tema que se llama de muchos guardias en la línea amarilla porque también podían correr un riesgo de caerse entonces un día me a observar y dices, esta usted tiene que presentarla. Lo presenté, me dijeron, ya, nosotros te vamos a llamar. Pasaron, ¿cuánto? Cuatro años. Y de repente me encuentro que mi mamá me llama por teléfono y me dice, Juan, mira, ¿sabes qué? Eh, el tema que tú una vez, eh, me, me conversaste, que dijiste lo presentar, está ahora en tal lado. Y yo, bueno, ya, filo. Ya, Los, lo hicieron. Por último lo hicieron, ¿me entendí? Pero no fue así como chuta, para agarrar la idea y había plata ahí, ¿no? Ya, ok. Lo importante para mí no era el tema del dinero, para mí lo importante era el tema de, la, de la, la humanidad, de evitar, caché, que la gente se mate, ¿me entendí? Entonces, lo que me queda así, claro, que tú decís, aquí, es que uno se presenta una muy buena idea, un muy buen proyecto elaborado, eh, el Estado, entonces, te financia, caché, ese día, porque al final esa idea que, que financia el Estado va también cuando se llaman en, ¿Cómo se llama? En garantía para el mismo estado de mejorar, de mejorar, que eso no se llama a su población, me imagino que es así, ¿no? Sí,
2: mira, sí, no, lo que pasa es que va, va, varios temas también. Uno, en el caso particular de Corfo, es una competencia. Entonces, no quiere decir es que las 60 ideas que ganaron eran las únicas buenas y las otras varían hongo. ¿cachai? No, lo que pasó, esta cuestión es como la PSU, podría haber sacado buen puntaje, pero si sí quedaste en el puesto 61, Nada que hacer, por pues, lo lo compare esa más puntaje. Y lo otro es que, y eso acá, con, con mucho respeto, Juan, por supuesto, lo que he aprendido con el tiempo es que las ideas tienen poco valor y es algo que se transmite harto desde, la, desde, desde la, la, el, el colegio, como de la escuela en los que estudiamos innovación. ¿Por qué? Porque la idea que se te ocurrió a ti, eh, por muy creativa que sea, a más de alguien se le puede ocurrir, pero es que llega el momento de ejecutar, se da cuenta, y, y tú lo vives en el día a día en la carnicería del almacén. Decirte, oye, yo voy a poner una carnicería con, los mejores, con las mejores carnes premium eh, y voy a tener los, 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 ¿cómo se llama? Los carniceros más eficientes, los mejores cuchillos, y me voy a gastar un dinero en eso. Eh, oye, ¿tú, ¿tú qué experiencia tienes de carnicero? No, ninguna, pero estaba ahí, que tan difícil puede ser. ¡Puta es difícil! ¿por? Es difícil, es difícil porque en el día a día tú pensás que es difícil. Es difícil porque entendís que la, el, el ser humano no reacciona como que, es que reacciona, el carnicero no te llega o te llega, y tenéis que tener un buen rato, tenéis que tener el arte de tener un buen trato lo suficiente con para que llegue todos los días a trabajar y no lo suficientemente dócil para que el compadre se mande las partes y garreté y no llegue o puta, empieza a robar carne. Y eso es parte de, de la solución. Entonces, Decir que vaya a poner una carnicería hiper premium de gran nivel no tiene, tiene cero valor. Y si alguien al lado la pone y dice, ah, me robaron la idea. No, eso no es lo que te robaron. La parte importante de la carnicería es el día a día. Es el entender quién es el compadre que tiene mejor dato de la carne. Cómo levantar el carnicero que realmente tiene valor. Cómo ajustar los precios con la competencia Hay un montón de cosas alrededor de eso. Entonces, cuando tú vas a, a, a donde sea, no solo al gobierno, sino a una empresa privada, a ofrecerle la idea del millón de dólares. Hay un tema de credibilidad ahí, como no te conozco, como sea quien sea, para lo que sea Mark Zuckerberg, como no te conozco, necesito empezar a evaluar si entendís lo que estáis haciendo. Entonces, claro, tu idea suena bien de que se cierre la puerta, la gente no se puede tirar, no se puede hacer, pero tenías experiencia trabajando con transistores, sabías quién es el mejor proveedor en Chile de, de esta puerta, o quién tenés que negociar afuera. podéis negociar con un compadre que venga de afuera en China porque ahí los hacen más barato para que nos salgan a menor precio. ¿Qué experiencia tenéis negociando con chinos? Hay un montón de cosas más allá de la idea, que es lo que realmente hace el sabor. Es como, puta, la fiesta de matrimonio es bonita pero en matrimonio es en peludo. ¿sí? entonces por muy buena voluntad que uno tenga, por mucho que uno se case enamorado, por muchas ganas que uno tenga de eh, que la cuestión resulte, por mucho que el emprendedor crea en su sueño, por mucho que lo quiera sacar adelante, hay un momento en que ya no podéis más porque te faltó práctica técnica de ejecución, y lo mismo pasa con las ideas, por eso, por eso yo trato que la gente se, se enamore de sus ideas, no trate de defenderla a, 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 a puños y, y patadas contra el mundo, sino que entienda por qué, ¿Por qué no te contrataron esa vez? O sea, eh, ¿Por qué no tomaron la idea? Tal vez fuiste solo, tal vez tendrías que de ir con un equipo, tal vez tendrías que de ir con una marca más grande que diera la sensación de que podías ejecutar un tamaño de esa envergadura. Eh, tal vez deberías postular claro, a un piloto solamente con un fondo de salcotec para ser un piloto y tener un caso real Ya decir, ya listo, ahora sí te quedo un poco más. Yo, uno no se puede ofender, si como no hay que si yo tengo buenas intenciones, está bien, pero pero como él, de nuevo, con la plata de todo lo que tiene, no. Eh, Tenéis que tener algún protocolo de responsabilidad, de decir, bueno, ¿en qué invierto y qué invierto? Entonces, yo creo que para ser sobre blanco negro, yo creo que nadie debería invertir en buenas ideas. Nadie, nadie debería poner ni un peso en buenas ideas. Yo creo que deberíamos poner plata en prototipos feos, en prototipos y cosas que, no importa si una persona bueno, lo hizo con, con claro, pero no importa si hizo la primera versión de cartón en su casa, con cartón y, y papel maché y cola fría, pero si se lo jugó con algo, para ver si funcionaba la piecita de lo que tenía que hacer, esa cuestión para mí tiene más valor que el emprender que llega con una PPT y el tremenda historia de lo viviría. O sea, y eso, y eso es lo que tenemos que aprender, hacer, hacer eh, prototipos feos y funcionales rápidos, eh, más que ideas hipergrandilocuentes que quedan almacenadas en nuestros cerebros y en unos papeles por toda la eternidad. Así que eso no tiene valor.
1: Claro. Se más tangible la idea. Tiene que ser como ya, sé que este tipo me convenció porque lo veo que va a funcionar. Claro, y, y,
2: y estar bien y, y aprender cosas. Por ejemplo, de nuevo, si, si yo tratara de poner una carnicería, no caso nada. Puta, ¿Cómo trataría a partir la carnicería? Puta, entrevistaría a otros carniceros. Entrevitaría a 30 carniceros. dice, oye, ¿me voy a enseñar? Oye, ¿qué te voy a enseñar? estoy tratando de de un tema? Y si tú quieres ayudarme después, te puedo contratar. Pero necesito entender esta cuestión. Ponerme a Google, tratar de entender, tratar de poner una página online diciendo, me puede transferir, vendo carne. Eh, y, tratar, y, cuando, y ni siquiera tener un stock de carnes, y cuando me porne, compre carne ir a la carnicería a comprar solo para entender cómo funciona el negocio. ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que hay que aprender. ¿no? Porque la gente sigue esperando que les pasen 20 millones de pesos para hacer una primera versión de producto eso es una locura. ¿verdad? Eso no hace ningún sentido. Si ustedes hubieran esperado a que una radio les diera el espacio para hacer su programa de radio, hubieran muerto esperando. ¿verdad? Pero sí. esto, esto es un prototipo. Esto, pues, que hoy día ya estamos profesionalizados, tienen su logo, tienen su gente que lo sigue, pero pero así partieron. ¿sabes? Y esto tiene mucho más valor que tu idea de el paradero seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque avanzaste en esto. No esperaste a nadie que te diera... Ahora, tampoco podéis hacer una cuestión de clase mundial con que, que llegue a todos los países en todos los idiomas, porque para eso necesitas capital y ahí tienes que salir a buscar inversión. Nadie les dice que tienen que desarrollar toda la idea así, a, a, de forma simple. Pero si me, me decís, hola, soy Juan, y yo desea eh, mejorar el tema, de está no por verse. Pero si me decís, hola, soy Juan, y sé manejar programas de radio, ya eso te la creo más. ¿Por qué lo he hecho? ¿Verdad? Sí. Y eso es, y eso es pues. Entonces, eso pasa. Sí, 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 sí. Y esa, yo, yo sé que es un tiempo súper duro, ¿eh? y este mensaje quiero mandarlo con alto cuidado. Porque, porque hay momentos en que no se puede, y hay gente para la cual este momento es una oportunidad para crecer. Y se vuelve más disciplinada, y hay gente que está pasando pésimo, y con que salgan de esta vivos ya para mí es suficiente. ¿está bien? Pero dicho eso, eh, yo te diría que en estos tiempos hay que, hay que pensar que el gobierno no te va a poder ayudar. Y quiero ser súper cuidadoso con lo que voy a decir. ¿En qué sentido? Porque si, si te ayudan, Bacán, si te lleva una ayuda, súper bueno, un bono, lo que sea. Pero. Si esperas a que el gobierno te, te, te ayude o un tercero te ayude, vas a vivir con temor. Porque depende de un tercero, ¿no? o sea, depende si lo hacen bien o si lo hacen mal, no hay nada en tu control. Pero comprarse 10 tarros de atún y tratar de venderlos con 50% de, de margen o un 10% de margen, eso ya está en tu control. Lo hay ganarte un par de chautas, pero está en tu control. Y lo voy a hacer oh. mal primero y te van a mandar a un tercero pero el segundo día lo voy a hacer un poco mejor. Y de lo poco que podemos controlar hoy día, en donde no podemos controlar cuánto va la pandemia, cuánto tenemos que estar en cuarentena, cuándo te va a encontrar una vega, cuándo alguien te va, te va a prestar ayuda, lo único que tienes bajo tu control es tratar de hacer algo que genere valor. Y, y yo creo que por eso trato de optimizacionar la mente de que a mí no me va a ayudar un tercero. No para perder la fe, no para volverse loco, es justamente para recuperar la fe. La fe en uno mismo, en uno mismo. Está bien, como, como dice el dicho, rézale a Dios, pero cierra tu auto. O sea haz tu parte, hazte este cargo, es como es como eh, tratar de dentro de lo posible, dentro de posibilidades mentales, psicológicas. De nuevo, hay gente que no lo va a poder hacer porque está pasando demasiado mal. Usted tiene depresión, no lo va a poder hacer, no va no a hacerlo. Pero si sientes que tenéis la posibilidad, sale a hacerlo mal. Y aprende cada día hasta que lo hagáis bien pues. La primera vez que tuviste el almacén o la carnicería probablemente lo hiciste pésimo. Y perdiste plata y compraste baile y, y no cacháis cómo manejar el inventario. Y la primera vez que hicieron el, 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 el programa de radio fue horrible y salió mal, pero así se hace. Y los primeros videos que yo subí a mi canal de, de Instagram son horribles. Y está mal grabado y está grabado dormir del frente. Eh, pero bueno, así pues, Y no quería hacer la raja, pero pero son pero más no culturales, pero, bueno. pero cada día aprendo más, ¿verdad? Y aprendí y hoy día se meten 100 personas nuevas por día porque le pongo un problema de publicidad, porque entendí cómo hacerlo y, tuve, y los tengo anotados en un Excel. Tuve 25 experimentos fallidos antes de que en el 26 recién la cuestión funcionara como quería que funcionara
1: Entonces, ensayo y el tema.
2: Eso es. No sé, la innovación es error y aprendizaje.
1: Eso es. O sea, tú... Entonces, tú, disculpa, tú le aconsejas a todos los emprendedores, por ejemplo, que no importa que tengan la primera falla aunque tenga la 15, la 20, la 40, dele hasta que el asunto funcione.
2: Sí, o sea, totalmente, yo creo que, el, 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 si no te estás equivocando, entonces no estás aprendiendo nada de nadie, porque o estás copiando algo, o estás jugando muy seguro, y alguien se está equivocando, que el día va a ser más penca para él, pero va a salir algo mejor que tú, y vas a competir contra él, y te va a pasar por encima. ¿Cuál es el problema de hacer lo mismo que el resto? Tú decir, bueno, ¿cuál es el problema? Que, si yo quiero poner un almacén al frente tuyo, es, una idea, es cuestión mía, es de mi plata. Está bien, pero ponte el frente a competir. No, no le vas a quitar toda la competencia al Juan. Lo que va a pasar es que se van a dividir la cuestión y tú vas a ver que bajó en 50 pesos algo y tú vas a tener que bajar en 51 y él lo va a bajar en 52 y al final los dos van a quedar ese es el problema de tratar de hacer lo mismo que hacer. esto se llama gemelización al final la gente no puede distinguir entre ambos productos y lo único que hace es, es comprar el más barato y al final competir por precio y terminar quebrando por eso hay que hacer cosas más innovadoras ¿sí? que cosas que la gente esté dispuesta a pagar más porque resuelve mejor el problema ¿sí? estoy dispuesto a pagar luca por un tabaco, pero estoy dispuesto a pagar 1500 si me lo traje a la casa tal ¿sí? vez ¿Sí? y eso es lo que supone. Entonces. Sí, Esa es la forma de pensar la, la innovación. ¿Qué es lo que necesita la gente hoy día? se te a pagar un poquito más. Pero eso no se parte pensando en la idea. Se parte entrevistando gente y entendiendo dónde están los dolores en el tema que tú te vas a meter. O sea, si me decís, yo me voy a meter a investigar el cáncer, no tengo nada que investigar, no, nunca he trabajado en el tema, me parece un problemazo gigante, o el COVID, pero no gasto nada del tema. Entonces, en cambio, si me meto a innovación, que es lo que estoy haciendo hoy día, ahí sí gasto un poco más. Y en innovación social estoy llegando rápido a productos así que... Pero si sí lo hago. O sea, lo hago como si no tuviera ni un peso. No me gasto ni un peso. El día con Social Lab y con el que estoy ayudando, digo, ya, listo, discutamos, hacemos un Excel, este el precio más o menos, 10% más, 20% más, que lo que sea, salgamos a vender. Vamos a hacer una griotilla y salimos a vender y armamos el equipo. Chao, eso es. No me demoro más de un mes en tratar de armar algo para salir a vender. decir siempre que me humillen, me digan... Lo que estoy diciendo es una estupidez. Listo, pero dime por qué es una estupidez. No, por esto esto no funciona así. Listo, ya anoto, ya noto. Y la segunda reunión
1: no
0: voy a cometer tantas estupideces. Eso. Eh, David, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, no, tengo, tengo, <risa> tengo algunas, algunas también, pero con respecto también para apoyar un poco el tema de lo que estaban hablando ustedes, chiquillos. Claro, yo veo, por ejemplo, partiendo de la base del colegio, de la educación financiera del colegio como también de la familia, educación financiera, a que a nadie nos enseñó a utilizar una tarjetita de crédito, a que nadie nos enseñó a emprender, y en realidad el emprendedor y todo el camino empieza hacia arriba. Eh, muchos piensan que van a van a llegar al éxito, todos se imaginan eh, millonarios, eh, a costa como de claro, ningún esfuerzo. Claro. claro, yo lo que hago <risas> es dar un llamado a que los emprendedores hoy día aprovechen que están en confinamiento para ejecutar las buenas ideas y ver en tu entorno lo que necesitan. Y también otra cosa, que es capacitarse. Hay varios coach, eh, no solamente chilenos, de otros países también, que están pasando la misma problemática, porque antes uno pensaba que los problemas de Chile eran de Chile. Los problemas de Argentina no, ahora ya los problemas son, por lo menos acá en Latinoamérica son los mismos problemas, tanto político social. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que lamentamos lo que está pasando, pero eh, están estallando de la misma manera. Ya han salido memes y todo el tema. Por eso hacemos un llamado a los, a los emprendedores de agarrar el dispositivo celular. Eh, también, si quieren hacer TikTok, háganlo, distraigan un poco la mente. Pero también, lean un libro. Es que no tengo plata. Hay varios PDF, acá en el Ley de los Emprendedores tenemos algunos PDF por ahí que les puedo enviar algunos correos. Aprovechen de leer eh, estrategias de venta. Eh, hay libros que te enseñan de marketing bastante bien. Hay unos libros también que tienen que ver con autores que, claro, son de los años 30, a lo mejor 1930, pero eh, en realidad se pueden eh, ocupar los mismos métodos hoy en día. Sí, no están, eh, en, no son prehistóricos. En realidad todo va dejando una enseñanza. Y lo otro es que tocaron ustedes los temas de que, claro, de que el emprendedor tiene que innovar, que tiene que ir aprendiendo, que tiene que ir... Eh, jugándosela es una palabra súper potente que jugársela y de repente el emprendedor cae, cae en el egoísmo en lo que pasa lo mismo del almacén oye, el vecino ya puso un almacén me va a quitar la clientela oye pero ojo y no tú a lo mejor es la atención y muchos muchos cadenas de supermercados dicen me atendió mal la cajera mm. sé que ya no vengo más me dio mal el vuelto no sé cualquier cosa me salió el producto vencido pero después a de la semana va al mismo supermercado o si sea, al final el cliente hay que quitarse la idea de que el cliente es fiel. Yo he visto que el cliente es infiel. El cliente te, te, te necesita en realidad por un servicio. Pero lo que hay que dar es un buen servicio más que nada. Y un buen producto. Y no sobrevalorar lo que estás vendiendo porque crea una expectativa falsa. Yo prefiero vender lo que yo vendo en realidad a vender humo, como le dicen los vendedores de humo. Y por eso eh, es súper es importante lo que hemos estado hablando los tres yo he visto que Juan lo aplica enormemente. Aquí nosotros hemos hablado en todos los programas y siendo amigos también, hemos hablado del tema de marketing sin haber leído muchos libros de marketing, pero viéndolo cómo se aplica. Y, y todos los tips que tú has dado, Tadachi, están súper, súper, súper buenos porque a uno lo dice no, pues no no le conté la idea a nadie, te, te la van a quitar. Y yo creo que eso es lo peor, po. comparte tu idea porque a lo mejor puedes sacar de la otra persona algo que tú no ves. Oye, mira, métete a mi negocio. Oye, mira, anda a ver mi carnicería. Un tema que hablamos con Juan hace poco. Métete a mi carnicería. A, a mí, a mí, a ¿Cómo la veis? Mira, en realidad pondría esto acá, esto acá. Quizá atendería yo de esta forma. Y, y... Pero lo que pasa es que los emprendedores somos muy herméticos, no contamos mucho las cosas. Eh... Somos poco colaborativos. También por eso también fue la idea de crear este espacio de ley de los emprendedores. Para compartir más ideas con emprendedores y no la típica entrevista de a ver cuéntanos tu historia, no, o sea los lo, lo, lo emprendedores y los coaches y todas las personas que han estado acá que es de diverso en realidad del área de educación, emprendedores que la han hecho todas que van para allá. Eh, y, y la idea es que de cada capítulo se lleven lo mejor y lo mejor que pueden ir aprendiendo. Porque si buscaban escuchar una historia que lo hicieran llorar, yo le hago la invitación que dejen de inmediato la transmisión, porque acá la idea es que tú te vayas con una motivación y un mensaje. ¿O no, Juan?
1: Por supuesto. Eh, más que nada, Nacho, no se llama de que eh, me gustaría, no se llama de que Tadachi nos dijera, más o menos, ya el último bloque ya de, de esta conversación, más que entrevista, porque entrevista es. Eh, cuéntame lo que tú haces, ya eh, no, aquí esto como o se fue viendo la conversación fue bastante fluida y eso es, es bastante bueno, pero más o menos ¿dónde te puede buscar la gente Tadachi? ¿En, ¿en qué estás tú? Quiero es que realmente tú enfoques en este momento? ¿qué es lo que haces tú? por ejemplo, ¿tú ayudas a los emprendimientos? Que ¿la gente va a innovar? o sea, es que tengo una gallina, caché que pone huevos pone de agua ¿Cómo, ¿cómo no puedo hacerlo, <risa> caché para que esta gallina Ponga huevos de agua, sé que lo tengo aquí en la mente, todo el asunto, ¿cómo me ponen ustedes? en qué están ustedes? ¿Cuál es su enfoque? Como para este último bloque del programa, para que la gente vaya entendiendo, ¿qué es lo que está es Tadachi, con ¿Cómo trabaja y ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es el estilo de Tadachi? ¿Qué es lo que eh, aporta Dachi a este inmenso universo, ¿cachai? Por nuestra humanidad, para el crecimiento del proceso
2: humano. ¿Qué es lo que es? No, mira, yo... Hoy día estoy más bien como asesor de, de empresas de innovación social en, en temas súper particulares y, y la verdad es que no me estoy metiendo mucho a asesorar, a, a, a estar justamente por lo que decía al principio, no no me da el tiempo para ayudarlos uno a uno, lo cual es lamentable, pero pero bueno, es, es, es temas, por temas de tiempo. Entonces, la forma en que busqué ayudar fue haciendo mi canal de Instagram, que me pueden buscar por tabachi.takaoka, eh, y está súper ordenado para poder, ir aprendiendo pedacitos de innovación y cosas y ejemplos eh, y la verdad es que yo te diría que así como marca lo que trataba de desarrollar es, es yo llevo más de 10 años tra trabajando en este tema dicen cuando ya hay 10 años trabajando en algo te volví como maestro creo que ha al alcanzado un nivel de maestría en innovación interesante pero creo también que la gracia es seguir estudiando porque hoy día me levanto y, y, y estoy haciendo un curso online en, 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 en Coursera acabo de terminar un curso de 11 semanas de, de de blockchain y criptomonedas, porque creo que el futuro también, y me tuve que meter a aprender la cuestión, me quise meter, y hoy día estoy haciendo un curso de cuatro semanas, de, después terminé, ahora estoy haciendo un curso de cuatro semanas para aprender a valorizar startups, y sigo estudiando, y leo un libro cada 15 días, eh, entonces, trato de que siempre cuando alguien hable conmigo, tenga algo nuevo que contarle, eso, eso, eso es lo que trato de mantener, algo nuevo que enseñar. Eh, y, y la forma en que aprendo es enseñando bueno, la forma que aprendo es hablando y explicándolo de alguna forma que cualquier persona lo pueda entender no, importa, no necesita tener un máster o ser un gallo ni siquiera con título universitario incluso de repente he charlas para niños eh, menores de edad 14, a 17 años eh, que, que es un tema que me, me gusta, el, el entrenarme a mí mismo para poder explicarle a cualquier persona innovación porque para venir a sentarme acá y decir no, al equity y el Down Jones y todo, para venir a parecer intelectual, que digo palabras raras eh, sobran gallos. La gran gracia, la parte difícil, es explicar las cosas de forma simple. Eso es, eso es muy difícil. Y en eso creo que me he especializado, en, en tratar de transmitirle a la gente de forma muy simple lo que es innovación y que no te parezca que es de la NASA y que no te den otro ejemplo de Google o Apple que es imposible copiar. No bien, igual doy ejemplos de Google y Apple, pero, pero no es la base de mi conversación. Y eso es lo que, lo que hago hoy día, eso es lo que trato de hacer con mi canal
0: maravilloso maravilloso y, y Juan algo más algo más que decir
1: sí solamente bueno yo sé, no una que teníamos la gente que también lo hacía también teníamos un compromiso nosotros con Tarachi vamos a estar un, un rato rato habíamos conversado por interno, sabemos, sabemos nuestras problemáticas también nuestras cosas que también tenemos que hacer con nuestra familia entonces todo ese tema yo creo que llegaron muchas 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 preguntas muchas cosas pero Siempre volver. No, no, este es lo, último, lo último lo último qué es lo que te ha entregado más satisfacción en tu vida y con esto yo me despido tarachi
0: no
1: pero estamos hablando de la parte de la parte de que no se llama de lo que de la parte del emprendimiento lo que más te ha entregado satisfacción de ver tú con tu propio ojo decir pucha yo puse un granito de arena ahí, estuve ahí, genial, ¿cachai?, que este grupo o esta persona lo haya logrado, o oh, tu satisfacción personal, y con esto yo me despido, ¿cachai?, para bueno, no pregunto nada más. Sí, ¿no?
0: Mira,
2: es muy difícil, así que lo, voy a hacer trampa y voy a dividirlo en, en, a título personal y a título profesional. A título personal tendría que ir a mi familia, yo creo que eh, tengo una hija de 14 años hoy día con quien hemos estado encerrados tres meses, los 14 años lo que menos tú querías estar es estar con tu papá eh, y siento que hemos construido una familia equilibrada y como bien amorosa y ellos son súper amorosos conmigo y eso me, me produce mucho orgullo no porque lo quiera mostrar al mundo ni quiera sacarme fotos con ella diciéndole hija te amo sino que porque siento que es muy eh, honorable de parte de ella de ser una niña de 14 años que eh, pueda soportar una pandemia con nosotros y, y pueda llevarlo de buena forma y podamos ser una familia equilibrada dentro de todo el caos que hay. Eso, eso ha sido una acción personal muy, muy buena. En mi vida profesional he tenido muchas satisfacciones Una vez de una charla en Colina 1, eh, nunca había estado en una cárcel, y me justamente unos cabros de ingeniería de, de la Chile, donde estudié, más jovencitos que yo, me, me invitaron, me habían visto en charla me dijeron, bueno, tenemos que hacer esto, confiamos que usted se va a poder comunicar con ellos. No sé si la rompió o no, no me dieron mucho feedback, pero sí fue heavy. o sea hasta el lenguaje, cuando los, los guardias fueron súper buena onda conmigo, porque andaba de ternos, no ahí eh, en quien era, pero bueno, a la hora de revisarme fue brillo, y cuando me cierran la puerta detrás, y suena, <risa> fue, se abretó el, el corazón, o sea, wow. fue como chichegar, <risa> y no es tan fácil estar correcto. Eh, y fue una experiencia súper satisfactoria. Y también, me estado mucho presentar para niños, niños de 14, 18 años, Hago una presentación de superhéroes, como que me encantan los superhéroes, pues, super, como nerds, me gustan de y, y ¿puedo hacer una analogía entre superhéroes y, y la innovación y enganchan. La otra vez para una empresa de una charla para, su, para los hijos de los trabajadores en una empresa de telecomunicaciones, y, lo, y un cabrón después pidió hablar conmigo, y, y me mandó un, un audio por, por Instagram, súper, súper. Y pura, he hablado con gente que era de empresa y no me sentía tan responsable como cuando hablé con este cabrón de 15 años porque le decía algo mal, lo a embarrar, lo podía disparar a una dirección que no era. Porque el otro cabrón, por último, me decía, ya sé sí, que yo un tanto, no les creo, pero este cabrón me iba a creer todo lo que decía decir. Y, y, pero para tratar de ser más coherente con tu pregunta, yo te diría Juan que el momento más satisfactorio no, fue cuando salí de la corte. eh A mí me pidieron la renuncia, me pidieron la renuncia porque llegó un nuevo partido político, Y yo no tengo partido político independiente. De eh, llegó Pablo Terraza que su, 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 Venía con su gerente de emprendimiento Y me pidieron la, la renuncia Y cuando salí eh, Si bien hace tiempo había pensado en salir Porque la verdad es que yo no, no vengo del mundo público Yo soy más del mundo privado pero, pero que me obligaran a salir fue como uy chuta, se viene una oportunidad ¿eh? ¿Qué pasará? Pero también la, una parte de mi cabeza decía Oye, o oh, tal vez, y yo siempre me repetía eso cuando estaba en la corte A ti la gente te busca Porque eres el gerente de emprendimiento de la corte Y regalas plata y no te saques eso de la cabeza, o sea, cuando salgas, esperas que la gente te trate con el mismo respeto, puede ser que no, y no tienes por qué vas por eso, y cuando salí finalmente, eh, la gente me trató súper bien, la gente me trató súper bien, la gente fue muy buena conmigo, muy buena conmigo, realmente yo, muy agradecido hasta el día de hoy, de gente que, la primera semana no pagué ni un almuerzo, es me invitaron, no tenía nada que darles, nada ya le estaba desesperado. Tampoco estuviera en una situación desesperada, ni mucho menos. ¿no? No, no, no es el, no era mi... Había ahorrado plata, fui ordenado, tengo mucho tiempo, podía estar mucho tiempo sin trabajar. Eh, entonces no era un tema de, de, de interés. Y la gente fue muy buena conmigo, muy respetuosa. Yo, cuando empecé mi canal pensé que gente que me iba a trolear, porque yo ser cero, puro agradecimiento. Eh, y eso ha sido muy satisfactorio. El, 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 ¿Cómo te trata la gente cuando no tienes poder...? es muy honesto, ¿verdad? Eh, y, eso, y eso para mí fue muy, me, me dio mucha satisfacción
0: entender que era Togarty Takaoja y no el gerente de emprendimiento, y eso para mí fue un momento bien común. Y bueno, Mira qué bueno, genial. Yo claro, que es, y eso a de por... que, <risa> a... <risa> eso es entender de que a pesar del cargo de importancia que sí. tiene con los emprendedores, y un cargo sumamente importante, que después de eso... Eh, Tenga este contacto también también con ellos y bueno, con el mundo de, de, los, de los emprendedores, de entender la calidad humana que, que tienes tú, Tadachi. Mm.
1: Eso es súper sí, Te agradezco. tu humildad.
0: Sí, porque <risa> <eso> no <vos risa> somos dos locos,
1: dos locos, ¿cachai? Que estamos aquí y estamos conversando con un grande. O sea, yo, cuando me en un día lo voy a conocer los pues, tepos, amigo mío. No soy tan
2: difícil de conocer.
0: No, pero bueno, sí, y de verdad, a... de verdad que quedaron algunas cositas pendientes, pero me encantó esta conversación contigo, Tadachi. Eh, no, nosotros no trabajamos con un modelo estructurado, sino más que nada nosotros trabajamos en este sentido eh, de conversación, de que las personas se sientan, que son partícipes también de, de esta conversa, que se sientan como en el living de la casa. Ahora están todos en sus casas, así que están prácticamente, sí. no están viendo ya de todo ya, y nos están viendo de varios lados también, Tadachi, que nos, nos han estado viendo de México, de Perú, Bolivia, Ecuador, así que les mandamos también saludos a ellos, también de Holanda nos estuvieron viendo en el en el, en el programa pasado, así que y también vamos a tener algunos invitados también, eh, de otros países también, y están muy interesados en conocer a emprendedores chilenos y, la, y el pensamiento, porque hemos sido distanciados, en realidad entre nosotros mismos ...siempre mantenemos como si... ay él está emprendiendo... sido un poquito chaqueteros también... con ...entre, entre emprendedores... Eh, ...poco colaborativo... ...y menos si es una persona extranjera... ...de repente el sí. chileno dice... ¿El chileno quiere, quiere el extranjero... ...hay un dicho ahí... Eh, ...chileno que tiene que ver con el extranjero... ...sí, voy, verás como quieren en Chile... ...al amigo cuando es, forastero. Cuando es for, forastero... ...y eso es la, es la realidad... No mucho se aplica, pero hoy en día <risa> los emprendedores que estamos cambiando este sistema y que, y que estamos eh, empujando a que aprendamos y a que, a que seamos más colaborativos eh, estamos ya haciendo estos nexos entre por lo menos ya Latinoamérica, ya tenemos ya unas redes de ley de los emprendedores, también nos están escuchando desde el podcast también, así que da chequearon hartos temas y de verdad me explotó la cabeza, yo sé que a Juan también, porque tiene todo súper claro por dónde va. Y los que estás trabajando hoy, hoy en día también bastante bastante bueno. Hemos visto tu Instagram, que también ahí lo estamos dejando ya, ahí en las redes sociales para que visiten. Y tiene unos tips muy buenos. Los videos son así cortitos, pero te llegan al, al tiro, ¿no? Es justo al lo web. que quiere decir el mensaje preciso. No necesito estar media hora explicando, sino con esos videos llegan al tiro. Así que, Tadachi, de verdad te quiero dar las gracias eh, de que hayas podido donar tu tiempo y tus conocimientos a, a la audiencia y a los emprendedores que te están viendo y a las personas que quieren emprender también en el, en el futuro. Así que contigo queremos despedir el programa. Diciendo, Muchas
1: gracias, Tadachi. Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias por el
0: programa. Así que despedimos gracias. el programa diciendo... Esto fue Esto El Ley de los, de los Emprendedores. Chao, <ríe> chao.